0: Muy buenas y bienvenido bienvenida al podcast Marketer Sin Filtro, soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, Marketing Online y Emprender de forma honesta y transparente. Bien, de vuelta al podcast con, con ganas, con ganas de crear eh, contenido y hablar sobre Facebook Ads, que es eh, mi tema ¿no? en el que soy especialista. Pero antes, eh, nada, quería agradeceros todo el feedback, eh, todos los mensajes de apoyo eh, sobre el último episodio. Yo ya venía con ganas de, de crear contenido después de estos cuatro o cinco meses que he estado parado pero bueno, después de recibir mensajes, apoyo de, de, bueno, de ver como algunos os habéis abierto y me habéis explicado eh, situaciones similares o parecidas por las que habéis pasado etcétera, pues aún tengo más energía ¿no? y con más razón tengo que volver aquí eh, viendo, viendo bueno, que habéis mantenido el, el podcast por ahí y la suscripción, o sea que, que genial, os lo agradezco muchísimo a todas esas personas que habéis escuchado el episodio, que me habéis dado feedback um, y a las que, bueno, escucháis el podcast en, en general, ¿no? Os agradece mucho y, y no me esperaba esa respuesta, así que nada, eh, voy a hacer, eh, voy a dar mi mejor para intentar mantener un buen ritmo y, y estar aquí cada semana con, con algo de contenido útil. Sobre algún aprendizaje o cosas de Facebook Ads que os parezcan interesantes, etcétera. Hoy sí que viene un tema que es eh, bueno mandatory, que llaman en inglés, que es sí o sí, tenemos que hablar de él, que es Campaign Budget Optimization, porque es una actualización que en teoría venía este septiembre, eh, que era la fecha límite para hacer el. donde Facebook nos iba a mover a todos automáticamente a usar, eh, adaptarnos ¿no? a, a este cambio que ahora explicaré, pero parece ser que Facebook va a posponer esta fecha, que hay algunas excepciones de sobre qué cuentas publicitarias se mueven o no y os las voy a explicar al, al final del episodio porque bueno mi intención primero es que sepamos de qué va este cambio, que es esto de CBO, Campaign Budget Optimization el porqué de, de este cambio para que entendáis un poco la dirección eh, que toma la plataforma publicitaria a nivel estratégico. Así que, bueno, si no usáis Facebook Ads también vais a entender un poco las prioridades de Facebook eh, y cómo funciona este, ne este negocio un poco. Y, y luego vamos a explicar eh, qué implica, qué ventajas, inconvenientes, cómo se traduce a ¿no? nuestras campañas. ¿Cómo vamos a hacer A-B testing ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para hacer A-B testing? Y, sobre todo, eh, aprendizajes y experimentos que he ido haciendo a lo largo de los últimos meses, porque este cambio llega. O sea, llega ahora. Llegaba ahora en septiembre la fecha límite eh, para adaptarnos a este cambio en la plataforma. Pero este, esta funcionalidad lleva eh, casi un año. Eh, en que la podemos usar en el, en el Ads Manager. Al principio no funcionaba para nada bien, pero cada vez la han ido mejorando porque bueno, es la dirección que quería tomar Facebook, así que que bueno que ya llevo algunos experimentos eh, cuentas que incluso estoy utilizando 100% CBO eh, y bueno me gustaría explicaros pues, qué he aprendido, qué errores he hecho y, y qué podéis hacer para no, no hacer ciertas cagadas y acertarla eh, usando esta estrategia mejores ¿ves? mejores prácticas digamos etcétera, y luego os explico el tema de la nueva fecha de esta actualización y qué excepciones hay eh, para no ser movido y perder la opción del adset eh, budget Optimization, que es la opción de toda la vida. Así que vamos allá, ¿qué es esto del Campaign Budget Optimization? Bien, lo primero es entender que lo más importante eh, en, esta, en este nombre de Campaign Budget Optimization es Budget, va sobre dónde eh, se configura el presupuesto de nuestras campañas y conjuntos de, de anuncios, porque hasta ahora lo que teníamos era Adset Budget Optimization, es decir, el presupuesto de nuestras campañas se configuraba a nivel conjunto de los anuncios, y ahora uh <laughs> Eh, con este cambio se hará a nivel de campaña. Vamos a repasar súper rápido la jerarquía de, de Facebook Ads. La jerarquía de Facebook Ads son tres niveles eh, de toda la vida. Eh, que es El nivel campaña, que ahí es donde configurábamos de siempre el objetivo de la campaña, si era una campaña de conversiones, si era una campaña de interacción, si era de ventas al catálogo, si era de alcance, tráfico... En fin, eh, teníamos, tenemos diferentes objetivos y según ese objetivo, Facebook optimizaba nuestra campaña para lograr eso ¿no? justo debajo del nivel de campaña dentro de una campaña una vez habíamos escogido el objetivo tenemos eh, bueno, el nivel de conjuntos de anuncios ahí eh, es donde configuramos qué audiencias eh, qué audiencia va a ver nuestro anuncio sobre todo, esa sería la más importante, ¿no? País, eh, eh, audiencias o, o públicos, como se llamaba antes, eh, la conversión, en caso de, de que configuramos una campaña con el objetivo de conversión, ahí es donde configuramos qué conversión queríamos, eh, donde configuramos la estrategia de puja, el intervalo de, digamos, de, de atribución, etcétera, ¿no? ahí configuramos digamos, toda la parte más técnica, que como veréis eh, hace tiempo pues tenía más peso y ahora tiene más peso eh, la parte del de anuncio. ¿sí? El siguiente nivel sería el nivel de anuncio, que es donde configuramos todo lo que ve eh, el usuario. Digamos la imagen, el copy, el título, el link, eh, donde van a ir, etcétera, etcétera. Así que qué cambios ha habido ¿no? en nuestra jerarquía, en esta estructura. Antes configuramos el presupuesto a nivel conjunto de anuncios y ahora lo vamos a configurar a nivel campaña. ¿Esto qué implica? Bien, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Imaginar que tenemos eh, una campaña, ¿no? Como, como antes. Antes teníamos una campaña y mmm, lo que hacíamos era, lo primero, establecer el objetivo de la campaña. Si era conversiones, conversiones. Y luego el presupuesto se configuraba en cada conjunto de anuncios. Imaginar que tenemos, eh, yo qué sé, tres o 3, bah, vamos a decir tres que es un número sencillo y, y es fácil. Tres eh, conjuntos de anuncios y a cada conjunto de anuncios le asignábamos un presupuesto de 10 euros. Por lo tanto estábamos gastando eh, 30 euros al día. ¿sí? Entonces el presupuesto se distribuía de esa manera. ¿Qué pasaba? Que mmm, los diferentes conjuntos de anuncios pues, tenían diferentes audiencias o diferentes optimizaciones, etc. Y esos conjuntos de anuncios pues, tenían diferentes resultados. no El conjunto de anuncios A igual había conseguido 5 conversiones, el segundo 7 y el tercero 2. ¿Qué hacíamos nosotros en este caso? Pues eh, parábamos los conjuntos de anuncios que no nos generaban tan buenas conversiones o disminuíamos nuestro presupuesto en esos conjuntos de anuncios y aumentábamos el presupuesto o duplicábamos eh, los conjuntos de anuncios que estaban funcionando bien. Así que eh, lo que hacíamos era esta parte de optimizar el presupuesto la hacíamos nosotros de forma manual. ¿Qué pasa ahora con este cambio? Bien, muy sencillo. Que si volvemos a este ejemplo, una campaña, tres conjuntos de anuncios con 10 euros, ahora lo que haremos es que esos 30 euros en total se configuran a nivel de campaña. Tú le dices a esta campaña de conversiones con estos conjuntos de anuncios y toda la campaña en total va a tener 30 euros de presupuesto al día. Pues bien, ¿qué va a hacer Facebook? En vez de distribuir 10, 10 y 10 lo que va a hacer es distribuirlo como le dé la gana. Bueno, entre comillas, lo va a distribuir según el feedback que reciba en esos conjuntos de anuncios. Es decir, si un conjunto de anuncios tiene más conversiones de, las, de la que hemos pedido ¿no? si estamos optimizando para compras. Eh, si, es, si un conjunto de anuncios tiene más compras, Facebook naturalmente va a mover ese presupuesto, eh, o sea, de esos 30 euros, igual mete 20 en un solo conjunto de anuncios. Luego en otro mete igual 5 y en el 8 o, o, y en otro que no funciona, le mete 2. Entonces, eh, le, le asigna 2 ¿no? al día. ¿Qué está pasando aquí? Que Facebook nos está haciendo ese trabajo de forma automatizada. ¿Sí? Esto igual parece genial. Dices, ostras, menos trabajo. Pero bueno, tiene ciertas ventajas e inconvenientes. Ahora vamos a ver cómo se traduce a nuestras campañas y vamos a ver, ahora que ya sabemos qué es, eh, todas las implicaciones que tiene. Pero antes, eh, quiero explicar por qué Facebook hace este cambio. Mm, me gustaría que siempre cuando... Eh, estáis trabajando en una plataforma publicitaria, entendierais eh, vuestro partner. Vuestro partner es Facebook. Eh, entonces hay que entender sus prioridades, qué quieren y cómo nos podemos llevar de la mejor manera. Entonces esta parte os va a servir tanto si hacéis Facebook Ads como si no hacéis Facebook Ads. Esta parte eh, os va, os va bueno, a dar un poco una idea de las prioridades principales de, de Facebook y por qué hacen este cambio. Vamos allá. Bien, ¿cuáles son las prioridades de Facebook? Vamos a dividirlas en tres prioridades principales y las vamos a ordenar de más a menos. ¿Cuál es la prioridad número uno de Facebook? La prioridad número uno de Facebook es la retención de sus usuarios. Es la experiencia que tienen los usuarios dentro de su plataforma. ¿Por qué? Porque es su mayor activo. ¿Cuál es el mayor activo de Facebook? La atención de la gente, ¿no? Sus usuarios. Si tú ahora Facebook coges y le quitas todos los usuarios y no vale nada. ¿Sí? no vale cero, ¿por qué? porque como negocio, ¿qué va a vender? no puede vender nada, no puede vender esa atención de la gente si tú tienes la atención de la gente en tu plataforma, lo que puedes hacer, aquí voy al segundo objetivo que es hacer dinero puedes hacer dinero porque puedes monetizar esa atención, ¿cómo? pues poniendo anuncios, poniendo anuncios de anunciantes esa sería la segunda prioridad de Facebook, hacer dinero y la tercera es que los anunciantes también hagan dinero. Porque si los anunciantes están contentos, ellos también van a hacer más dinero. Pero eh, ese objetivo está por debajo de la experiencia de los usuarios. ¿Por qué? Porque si ahora damos mucha prioridad a que los anunciantes hagan dinero para que Facebook haga más dinero, a corto plazo igual funciona, pero a largo plazo pierdes todos los usuarios. ¿sí? Entonces, eh, Facebook siempre ha ido haciendo acciones para intentar mejorar ¿no? y, y hacer esfuerzos en esas tres direcciones. ¿Vale? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de usuario? Bien, voy a reforzar el tema de la privacidad, etcétera, porque al usuario le importa y no quiero escándalos como los de Cambridge Analytica, etcétera. Entonces hace... Eh, acciones para mejorar eso. Eh, también hace acciones para regular qué tipos de anuncios se pueden hacer en la plataforma y pone eh, políticas de publicidad eh, fuertes para que los, los usuarios no vean anuncios de mierda, ¿vale? No vean anuncios basura. Eh, esa es una acción. ¿Qué puede hacer más? Pues puede priorizar que veas contenido más relevante de tu familia, amigos, etcétera. Puede priorizar también los grupos, que haya más eh, comunidad. Puede dar, eh, por ejemplo, que hayan reacciones en vez de likes, ¿no? que hayan diferentes opciones. Bien, eh, ha hecho muchas acciones para ir mejorando la plataforma. ¿Cuáles serían las acciones que ha ido haciendo para ganar más dinero? Pues, Por ejemplo, abrir más ubicaciones, más placements, más sitios donde un anunciante puede poner su anuncio. Como por ejemplo, comprar Instagram no es algo eh, que, aleatorio. ¿Qué está haciendo Facebook? Está comprando atención, está comprando retención en, en estas plataformas. ¿no? En Instagram y, y WhatsApp hay un montón de gente que, la están, que están entrando día a día y si tú uh, en esas plataformas habilitas la posibilidad de hacer anuncios y habilitas eh, que se hagan anuncios no solo en feeds sino en stories, pues eh, estás ganando más dinero porque las anunciantes pagan por esas, esos sitios donde pones publicidad. Es básicamente en una autopista poner más vallas o comprar una autopista y poner vallas, ¿vale? El típico banner de publicidad, etc. ¿no? Es básicamente una de las acciones que puede hacer Facebook para ganar más dinero. Otra acción para que el, eh, ganen dinero es poner las cosas fáciles a los anunciantes. ¿Cuáles serían eh, acciones que ha hecho para que nosotros, los anunciantes, tengamos ganemos dinero también, pues tener una plataforma publicitaria buena con muchas opción, nuevas funcionalidades, como por ejemplo Dynamic Creative, o la posibilidad de llegar a muchas audiencias, la posibilidad de usar el pixel, de la atribución, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando Facebook mejoró el pixel, eso era para, bueno, tener mejores datos para los anunciantes, mejorar su plataforma, etcétera. ¿no? Entonces hace acciones para mejorar cada uno de estos pilares, pero Facebook siempre se está preguntando... Eh, cómo mantener el balance ¿no? entre estos tres objetivos, porque el objetivo número uno está en contra, digamos, está, o sea, están polarizados, ¿no? el uno y el tres, digamos, mejorar la experiencia de usuario a veces implica que los anunciantes van a hacer menos dinero, si hacen menos dinero, ostras, yo voy a perder dinero porque ellos no están contentos, pero bueno, intenta mantener un balance entre estos tres, pero la idea es intentar hacer acciones que cumplan los tres requisitos a la vez. Entonces, esta actualización está totalmente alineada para que pueda cumplir los tres a la vez. ¿Por qué? Porque si yo ahora eh, quito un poco de control sobre los eh, anunciantes, lo que va a pasar es que eh, va a ser más fácil hacer publicidad. Es decir, si mm, ahora los anunciantes eh, nuevos que no tienen mucha idea le pongo las cosas más fáciles para que optimicen su presupuesto de forma automática... Estoy haciendo que más anunciantes puedan conseguir resultados de forma más fácil. ¿sí? Eh, aquí estaríamos cumpliendo el objetivo 2 ¿no? y el objetivo 3, que es Facebook va a hacer más dinero porque va a haber más gente que no se va a frustrar haciendo publicidad en su plataforma y además eh, va a haber más gente que puede conseguir resultados. Entonces de esta manera cumple esos objetivos. Eh, ¿Cómo cumple el primero en este caso? Me dirás, bien, lo cumple dando más peso a la parte creativa. Es decir, si yo ahora quito eh, ese control sobre la parte más técnica, digamos, que es todo esas, todas esas cosas que podemos configurar a nivel conjuntos de anuncios, que es que si estrategias de puja, que si hay presupuestos, audiencias, etc., eh, lo que estoy haciendo es darle más peso a la parte creativa. Facebook lleva eh, casi dos años haciendo acciones hacia esta dirección. De hecho, esto del Campaign Budget Optimization lo empezaron hace un año. Antes, eh, hace años, era súper importante ser muy bueno en la parte de la parte técnica, ¿no? En la parte de adset y hacer todas esas eh, optimizaciones. Pero, ¿qué pasa? Que eso perju perjudica a los usuarios. ¿Por qué? Porque si esa persona que no, sabe tan, no no es tan bueno creativamente, es capaz de llegar a muchísima gente porque es muy bueno en, en la parte de técnica, ¿qué pasa? Que la plataforma y la experiencia de usuarios ya no es tan, La experiencia para el usuario ya no es tan buena. Entonces, si tú quitas control a esta gente y haces que ahora lo que determina más los resultados sea la parte creativa, lo que estás haciendo es eh, cumplir el objetivo 1. Por eso eh, está cumpliendo los tres a la vez. Antes, eh, hace mucho tiempo, pues digamos que la balanza era un 60-40 igual. Un 60% o un 50% incluso era la parte técnica eh, hace años cuando empezamos y ahora eh, se, se ha puesto del revés. ¿no? Ahora la parte eh, creativa, digo, yo creo que está, es un 60-70%. Yo te diría más un 70% que la parte técnica. Eh, sería un 70-30%. Es, un, es una suposición, pero eh, cada vez creo más que eh, Facebook va a tomar pasos en, hacia esta dirección y va a hacer que, la parte, que es, eh, la parte creativa tenga más peso y que la parte técnica sea más fácil porque salen ganando las tres partes. ¿no? Para los que llevamos mucho tiempo y teníamos dominada la parte de más técnica, eh, bueno, pues nos quita un poco de ventaja y ahora tenemos que adaptarnos y poner más esfuerzo en la parte creativa, pero bueno eh, ninguna queja, hay que adaptarse y yo creo que, que la parte de copywriting del mensaje eh, es una parte crucial, lo veo cada día en los test AB que hacemos y, y no, hay, no hay problema pero eh, pone las cosas más fáciles y cumple estos tres objetivos así que nada, ahora sabéis un poco <ríe> las prioridades de Facebook y por qué este cambio y toca ya explicar un poco eh, qué implica, no que ventajas y desventajas tiene esto vamos por, por las ventajas suponiendo que Facebook hace bien este trabajo de optimizar el presupuesto eh, de forma automática y lo hace bien, pues lo primero es que tiene una gran ventaja, que es que implica menos tiempo vamos a eh, tener eh, que dedicar menos tiempo a ir optimizando los presupuestos de cada conjunto de anuncios, ¿no? ver, ostras, este conjunto de anuncios no funciona tan bien, voy a subirle el presupuesto voy a bajarle, si Facebook nos hace esto de forma automática, nos podemos centrar más en la parte creativa o en la parte de estrategia, esa es la primera ventaja si Facebook hace bien este trabajo la segunda desventaja también es que eh, no se resetea la fase de aprendizaje de los conjuntos de anuncios esto bueno mmm, está bastante bien si el conjunto, los conjuntos de anuncios están funcionando bien no quieres que se resete la fase de aprendizaje la fase de aprendizaje eh, entro a fondo en el curso sobre lo que es, eh, cuando hablamos del algoritmo, y si queréis un episodio o algo más de información sobre lo que es, eh, me lo comentáis, pero no quiero ponerme súper técnico. Para los que ya lo sabéis, eh, bueno esa es una de las, de las ventajas. Um, y la segunda ventaja es que cuando estamos escalando eh, es muy cómodo el CBO, ¿vale? Vamos a ver que nos simplifica las cosas, que no tendremos que usar tantos conjuntos de anuncios y esa será una de las grandes ventajas. Vamos a las desventajas. Eh, vamos a hablar más de cosas buenas de CBO, mejores prácticas y ex experimentos que he hecho, test B que he hecho y aprendizajes que vais a tener aquí listados. Pero una de las grandes desventajas para la mayoría de personas que ya hacen publicidad y, y que me encuentro que, o las mayores quejas es que han perdido un poco el control, ¿no? El control sobre eh, los presupuestos. ¿A qué me refiero sobre esto? ¿Qué pasa? Que cuando haces una campaña por CBO, lo que te puede pasar es que Facebook mueva gran parte del presupuesto de la campaña a un solo con, a uno o dos conjuntos de anuncios ganadores, entre comillas, sin darle oportunidad a todos para ver si son buenos o no. El peligro es que estamos ahí perdiendo oportunidades, es decir si Facebook eh, a la mínima ya mueve el presupuesto entero a unos conjuntos de anuncios, lo que está pasando es que no, no, está, no podemos testear bien eh, los conjuntos de anuncios antes, si poníamos 10 euros en cada conjuntos de anuncios y se gastaba sí o sí, sabíamos con certeza si ese conjunto de anuncios estaba funcionando bien o no. Si ya ni siquiera le da oportunidad a Facebook, ese es un problema. ¿no? Entonces el primer problema sería en la fase de testeo. En la fase de escalado, no yo veo que CBO, las bueno por los experimentos que he hecho, ¿eh? yo me remito a los datos, um, el campaign budget optimization funciona genial. Lo que pasa es que en la fase de testeo, ad set, eh, Budget Optimization, que sería lo de toda la vida, pues funciona muy bien para testear audiencias, estrategias de puja, etc. ¿Qué va, pa va a pasar ahora? Que bueno, vamos a perder esta opción tarde o temprano, eh, ahora os lo explicaré cuando se aplica este cambio, que en teoría es septiembre, pero ahora lo que tendremos que usar es mínimos y máximos. Sí que perdemos eh, la parte de, de poner el, el presupuesto en el conjunto de anuncios, pero... Lo que le podemos decir a Facebook es, vale, Facebook, te he dicho 30, vamos a poner un ejemplo redondo, ¿vale? Porque es mucho más fácil, 100 euros para la, para, para la campaña y tenemos 5 eh, conjuntos de anuncios, 20, que en teoría sería eh, 20 euros para cada conjunto de anuncios. Lo que le podemos decir a Facebook ahora para testear, eh, si nos quita esta opción, es decirle, vale, mínimo, pon 20 euros en cada conjunto de anuncios, porque así le darás una oportunidad a cada conjunto de anuncios. Eh, cuando veamos cuáles son los que funcionan, luego podríamos duplicar esa campaña solo ya con los conjuntos de anuncios ganadores y dejar que Facebook optimice sin mínimos ni máximos. Así que, bueno, eh, esa opción la tenemos y va a ser lo que vamos a tener que usar para testear, porque eh, tener que hacer una campaña para cada conjunto de anuncios será bastante incómodo, así que vamos a ver ¿Qué tal funcionan los mínimos? En, en mi opinión, hay que ir un poco con cuidado con los mínimos porque a veces se los salta. Entonces hay que echarle un ojo que no se los salte y, y clavar bien el, el presupuesto. Así que bueno, esas son las principales ventajas y desventajas. Ahora vamos a hablar un poco de los aprendizajes y experimentos que he hecho. ¿sí? Lo primero, súper, súper importante, es en las campañas de conversiones. Si hacemos una campaña eh, usando esta opción, lo que deberíamos hacer es usar la misma conversión para cada conjunto de anuncios. Para los que no lo sabéis, eh, si no, si lo sabes, adelántate 30 segundos. Pero Um, en el nivel de conjunto de anuncios, si has escogido una campaña de conversiones, en, es, en, en ese nivel le vas a decir qué conversión quieres. Si quieres optimizar para compras, para tu car, si necesitas checkouts, view contents, leads, eh, registros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo importante en CBO es que todos los conjuntos de anuncios, en esas campañas de conversiones, que son las principales, tengan la misma conversión. ¿Por qué? Porque si no, Facebook va a otorgar, va a decidir un ganador de forma muy rápida. Y va a ser, casi siempre el ganador va a ser la conversión más fácil. Porque tú a Facebook le estás diciendo, quiero eh, la conversión View Content, ¿no? Que significa que lleguen a la página de producto. Eso es mucho más fácil de conseguir que una compra. Es lógico que el ganador eh, sea el conjunto de anuncios optimizado para View Content, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os diría es que uséis siempre eh, la misma conversión eh, en todos los conjuntos de anuncios de una campaña y... Segundo consejo es eh, testear el evento, bueno, la conversión, el conversion event a nivel de campaña. Es decir, si yo quiero testear si funciona mejor optimizar a compras o a, o a um, Carrito o a Checa, etcétera, lo que voy a hacer es duplicar la campaña cambiar la conversión de todos los conjuntos de anuncios de esa campaña y las vamos a poner a competir. De hecho, es una práctica que yo siempre hago en la fase de testeo. Es una de las cosas que testeo más y que eh, me parece súper interesante hacer por un tema del algoritmo que los que estáis en el curso ya lo sabéis. Eh, o lo sabréis, porque creo que no la tengo... Creo que a día de hoy no la tengo grabada. O sea que tengo, que, tengo el, los slides hechos, pero os la tengo que grabar. Entonces, tercer, tercer eh, tip, que ya lo hemos comentado. Para hacer el B-Testing vamos a tener que usar mínimos y máximos. Yo recomiendo usar mínimos eh, para hacerlo sencillo. Hacer esa campaña, mínimos, entender cuáles son los conjuntos de anuncios ganadores y luego lo que puedes hacer es o apagar esos eh, conjuntos de anuncios que no han funcionado bien y... Eh, en los otros, quitar los mínimos o simplemente duplicar, quitar los que no son ganadores, dejar los ganadores y no poner eh, mínimos, ¿de acuerdo? Aún estoy testeando esto, ¿qué es mejor si duplicar o luego apagar, quitar los mínimos dentro de la misma campaña? Eh, yo os lo comentaré cuando lo sepa, pero una de las prácticas que suelo hacer es para escalar es duplicar la campaña, eh, quitar los mínimos, dejar los claros ganadores y tirar para adelante no para escalar pero tengo que probar la otra en más profundidad para compararlo. Bien, el eh, cuarto consejo y cuarto test que me ha funcionado genial y que ahora es un estándar para mí. Eh, usar CBO en eh, vuestras campañas de retargeting templado. Retargeting templado sería, en caso de un infoproductor, serían los que no han visto la oferta, eh, pero se han registrado a tu, a tu eh, lista o a tu webinar, a tu oferta o eh, han visitado tu página web o han interactuado contigo en social media no todas estas audiencias de gente que ha interactuado contigo eh, con, con anuncios eh, que ha visitado tu página web que ha interactuado en vídeos, que están en la newsletter etc., estas audiencias va muy bien ponerlas en, en, en conjuntos de anuncios dentro de la misma campaña y hacer y que Facebook optimice como quiera. Me eh, está funcionando genial, así que, bueno, os lo recomiendo. Quinto consejo, eh, simplifica para, para escalar con grandes audiencias. La experiencia que he tenido es que CBO, eh, el Campaign Budget Optimization, funciona bien con pocos conjuntos de anuncios. Ahora estoy utilizando en casi todas las campañas 6, pero cuando me pasaba de 10 eh, ya empezaba a tener problemas. 3 eh, es lo mínimo que he probado y no me acaba de molar del todo, así que prefiero usar 6... ...porque tengo más oportunidades ahí... ...pero recomiendo para escalar... Eh, ...hacer campañas más simples... ...menos conjuntos de anuncios... ...menos audiencias diferentes... Eh, ...cuando escaléis las campañas... Y, ...y grandes audiencias... ...así que nada... Eh, ...para escalar eso... ...de tres... 10 conjuntos de anuncios como mucho... ...un buen presupuesto... ...y, y audiencias grandes en cada conjunto de anuncios... ...luego eh, por último... Eh, ...el último experimento que os puedo compartir... ...hasta hoy que le he estado dando bastantes vueltas, es sobre añadir conjuntos de anuncios a una campaña o no. Lo que me he encontrado que me suele pasar eh, con las campañas hechas con CBO, Campaign Budget Optimization, es que, es, es que cuando añades un conjunto de anuncio extra, una vez tú, por ejemplo, lanzas una campaña con seis conjuntos de anuncios, está rodando más o menos bien y quieres probar más audiencias eh, dentro de, ese, de esa campaña, no lo hagáis porque eh, la optimización se me va a la mierda cada vez que lo he probado, eh, perdonar por la expresión, pero, pero a la que añades un conjunto de anuncios nuevo... Eh, la optimización parece que no, no acaba de, de ir bien y se desmorona un poco la campaña. Entonces, eh, cuando le una campaña de conjuntos de anuncios, no pasa nada si desactiváis conjuntos de anuncios, pero añadir nuevos, he eh, visto que bueno eh, se me van siempre a garete. Entonces... Eh, Problema, ¿vale? Eh, cuando queréis testear nuevas audiencias, eh, lo duplicáis la campaña, añadís las nuevas y veis qué tal. Pero cuando ya está rodando, está activa y está funcionando, no añadáis conjuntos de anuncios. Por lo menos es mi experiencia, ¿eh? Lo podéis testear a ver qué tal, pero en, en mi caso no me ha funcionado bien. Sobre todo para las campañas eh, de tráfico frío. Sí, las campañas de tráfico caliente es más fácil que se vuelva a optimizar todo de forma rápida, porque es una audiencia caliente que responde bien, y enseguida Facebook tiene datos para volver a optimizarlo bien. Pero igualmente, eh, ir con cuidado con esto. Por otra parte, lo que he visto que no, no da problemas en cuanto a optimización del, de CBO, de las campañas CBO, es si añades anuncios. Si añades anuncios. Eh, no ha sido un problema eh, sorprendentemente así que mm, lo que he visto es que siempre que he añadido anuncios que he encontrado eh, ciertos ganadores y he querido añadir anuncios ganadores eh, o no ganadores en una campaña eh, en el nivel de anuncio no he tenido ningún problema y no de hecho siempre me ha mejorado la campaña eh, porque el anuncio era mejor básicamente, pero, pero no, no se ha ido todo a la mierda digamos, de la noche a la mañana así que por ahí no en teoría no hay ningún problema y no, no rompe la optimización a nivel conjunto, bueno a nivel campaña en este caso de, del presupuesto así que nada eh, en ese caso no tendríais problema Ahora sí, va, que acabo el episodio que llevó vamos, hablando aquí más de media hora yo creo ¿Cuándo Facebook va a aplicar este cambio por completo y cuáles son las excepciones que eh, cuentas publicitarias se van a mover a completamente CBO y todas las, y no vamos a tener la opción de Adset Budget Optimization, que es lo de toda la vida Bien, hasta, hasta la fecha teníamos entendido que esto se iba a hacer en septiembre, eh, o sea ya este sirembre todo el mundo iba a pasar a Campaign Budget Optimization. Pero como ha pasado también con, o como parece que va a pasar con el SCA, eh, que también se han asustado un poco van a dejar un poco de más margen ¿cuál es la nueva fecha? la nueva fecha es después del de periodo de vacaciones de Black Friday, de, de Navidades, etc. ¿no? es un periodo importante para Facebook en cuanto a, a gasto publicitario para los anunciantes también y han decidido que es mejor esperar a que pase esta tormenta para aplicar el cambio Ojo, hay algunas cuentas que sí que se van a mover en septiembre. Si tu cuenta publicitaria ya estás usando CBO en todas tus campañas, te vas a mover, ¿vale? Facebook te va a mover a CBO y no tendrás opción de usar el Adset eh, Optimization. O sea que, solución, pon alguna campaña en Adset Optimization porque la verdad es bastante cómodo eh, para testear audiencias. Um, aunque a partir de, fe de febrero veremos, a no ser que haya algún cambio que todo el mundo se pasa a esta opción pero, ojo, hay esa excepción si sí, um, ya todas tus campañas son de este tipo vas a, vas a moverte eh, a CBO 100% completo y no tendrás opción a volver Entonces, ¿qué eh, cuentas publicitarias no se van a mover? Bien, las que usen la API, esto, las que usen herramientas externas, eh, seguramente usan la API y no, no, las, no, no las van a mover porque eh, si están utilizando funcionalidades que no son compatibles, etcétera con la API, con esta nueva opción, pues sería un problema. Así que eh, si estás usando la API de Facebook eh, a nivel de cuenta publicitaria no te van a mover. si sí, eh, tienes varias campañas con diferentes objetivos. Si, por ejemplo, todas tus campañas son de conversiones y todas son de CBO, no, pero si tienes campañas con diferentes objetivos eh, con, yo diría no, no han dicho cuántos, pero varios en plan 2, 3, 4, si estás haciendo campañas de reach, si estás haciendo campañas de conversiones, interacción, video video, si estás haciendo algo variado en teoría no te van a mover, sobre todo si tienes muchas diferentes eh, Ojo, si estás usando la estrategia de lowest cost, ¿vale? Lowest cost y diferentes eh, Tipos de campañas en teoría no te van a mover, ¿vale? Si utilizas solo campañas de conversiones y tal, es muy probable que te muevan. Sí, eh, otra excepción por la cual no te van a mover si sí, tienes campañas con más de 70 ad activos en una campaña eh, no te van a mover porque ese tipo de campañas no funcionan bien con CBO ¿vale? <ríe> eh, como hemos dicho es mejor simplificar en CBO de 3 a 10 adsets más o menos y, y audiencias grandes eh, eso es como es, está funcionando mejor eh, CBO también eh, si os fijáis es para hacerlo más sencillo para no tener que hacer 50.000 audiencias y hacerlo más fácil a los anunciantes eh, que empiezan sobre todo así que si tienes campañas con 70 adsets eh, en una campaña funcionando tal no bueno activo no te van a mover en teoría nunca se sabe ¿eh? con facebook pero en teoría no te van a mover y luego si tienes una campaña esta me ha hecho muchas gracias si tienes una campaña que lleva rodando más de un año activa eh, que es evergreen vale que es una campaña que siempre funciona que siempre te trae leads que siempre te trae ventas y y eso que lleva un año activa sin parar eh, y no tiene una fecha para parar, es un presupuesto diario, tampoco te van a mover. Así que nada, bueno, esas serían las, las excepciones. Si no queréis que os muevan a CBO, eh, tendría haría dos cosas. Tendría campañas eh, utilizando la opción antigua de Set Campaign Optimization, alguna campaña así, eh, con bastantes Sets si puede ser, más de 10 por lo menos, por si acaso. Y también te diría que tengas diferentes tipos de campaña. Vale. Esto es lo que sé hasta ahora. Eh, si descubro más cosas, eh, porque ahora esto es público, esto es información ya pública, eh, porque alguna información de esta eh, solo la han dado a mm, los que son partners de Facebook, que están en el programa Partner, que conozco a alguna gente así me puede comentar estas cosas. Y eh, nada, si me entero de algo más ya lo comentaré por aquí, pero esto sería las excepciones y cuándo se va a aplicar este cambio. Recomendaciones: eh, adaptaros, ¿vale? Porque esto va, va a pasar. Entonces, eh, practicar si no habéis practicado con CBO, eh, testear todo lo que os he comentado. Yo os he dado aquí unas seis recomendaciones y, y probar, ¿vale? Y si habéis eh, probado con, con un buen presupuesto y habéis eh, sacado alguna otra conclusión, eh, me tenéis eh, bastante cerca, me podéis contactar, comentarme: ¿Ostras, he hecho ese experimento con CBO? ¿Me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? Y y lo comentamos aquí en un episodio bueno, depende de vosotros, pero yo los siguientes experimentos que vaya haciendo y aprendizajes, ya sabéis que los voy compartiendo por aquí y los más heavy y casos de estudio pues ya más en el curso, pero eh, nada más, eh, espero que os vaya genial eh, con el cambio este, que los campañas vayan bien, que estéis ya pensando un poco eh, en la campaña de navidades y Black Friday y, y nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Mil gracias por eh, escuchar el podcast. Un abrazo, chao, chao. Ah, madre mía, no tengo voz, ¿eh? ¿Cómo se nota esto de eh, llevar tanto tiempo sin eh, hacer episodios? Uh, madre mía, eh, voy a ver un poco de agua. Eh, comentarte que vienen novedades en el tema del curso. Eh, esto solo comento aquí. Los que os quedáis unos segundos más. Eh, pero bueno, ya os lo comentaré también por la newsletter. Y, y nada, que... Ostras, que mil gracias otra vez por el, por el feedback que, que he recibido el último episodio. Porque, porque es, es la... Ah, hostia, <risa> es la, la hostia recibir ese feedback después de, de tanto tiempo sin producir contenido y bueno, lo quería agradecer una vez más a los que os quedáis hasta el final y, y espero estar de vuelta con un episodio más y que no, no, tarde, no tarde demasiado si hay algún tema que queréis que traiga en concreto me lo comentáis ya sabéis que estoy abierto a feedback pero bueno, que no os preocupéis que yo tengo temas para, para tirar un buen rato pero nada, un abrazo chao chao